0: Herzlich willkommen zum Podcast zur aktuellen Rechtsprechung im Zivilverfahrensrecht im Winter 2020-21. Das hier ist die vierte von vier Einheiten und wir sind bei einem Sonderthema im Bereich des Zivilverfahrensrechts, nämlich im Insolvenzrecht, also einem Sonderverfahren für diejenigen Fälle, wo es einem Unternehmen oder einer Privatperson wirtschaftlich nicht mehr gut geht und wo wir uns anschauen müssen, wie wir irgendwie die Verbindlichkeiten befriedigt bekommen. In unserem Präsenztermin in Leipzig haben wir uns bereits angeschaut, was die wesentlichen Regeln der Insolvenzordnung sind, die in Prüfungen üblicherweise abgefragt werden. In der Tendenz hatten wir gesagt, da kommt es eher auf die erste Hälfte der Inso an, da kommt es darauf an, zu verstehen, dass es beim Insolvenzverfahren um ein Gesamtvollstreckungsverfahren geht, das unter der Ägide der Insolvenzverwalterin steht und das gegenübersteht dem zuvor schon in der zweiten unserer vier Einheiten betrachteten Einzelvollstreckungsverfahren. Also wenn es einem Unternehmen oder einer Privatperson so schlecht geht, dass es nicht nur die Verbindlichkeiten gegenüber einer einzelnen Person nicht mehr befriedigen kann, sondern wenn es so grundlegend schief läuft, dass Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist oder Überschuldung eingetreten ist, dann müssen wir tatsächlich alle Gläubiger in den Blick nehmen und müssen schauen, dass wir insgesamt eine gute Lösung finden. In Klausuren liegt der Schwerpunkt regelmäßig auf der Zeit, ja kurz vor dem Eintritt des Insolvenzverfahrens und dem, was dann nach Eintritt des Insolvenzverfahrens als geschehen kann. Man begibt sich gewissermaßen in die Perspektive einer Insolvenzverwalterin selbst hinein, die mal versucht, die Rechte und Verbindlichkeiten ein bisschen für sich zu ordnen. Das, was vielleicht Gläubiger am Ende des Tages interessiert, die Verwertung, die weiter hinten in der Insel geregelt ist, die spielt nach meinem sehr subjektiven Dafürhalten weniger eine Rolle, sondern es geht eher darum, zu entscheiden, welche Forderungen sind in welcher Weise zu befriedigen? Welche sind vielleicht als Masseforderungen vorrangig zu befriedigen? Welche müssen sich als Insolvenzforderungen hinten einreihen? Oder wo gibt es Sonderrechte, Stichwort Aussonderung und Absonderung, wo jemand mal von dem, was zu verteilen ist, vorrangig etwas bekommt oder als Aussonderungsgläubiger sogar vorweg etwas ganz für sich abzwacken kann? In gewisser Weise findet diese Themen- oder Unterthemenrelevanz auch eine Entsprechung in dem, was wir jetzt unter uns in der Rechtsprechung anschauen. Sie sehen das, wenn Sie beim Moodle die Rechtsprechungsliste runterladen. Ich habe acht Entscheidungen für Sie ausgewählt, die aus meiner Sicht schon widerspiegeln, worüber auch die Gerichte hierzulande überwiegend urteilen müssen. Das ist nicht ganz repräsentativ für die Probleme, die wir auch im Präsenztermin in Leipzig uns angeschaut haben, sondern was Sie jetzt in dieser Rechtsprechungsliste sehen, ist ein gewisser Schwerpunkt im Bereich des Anfechtungsrechts. Das Anfechtungsrecht hat mir gesagt, es gibt einerseits die vorinsolvenzliche Anfechtung nach dem Anfechtungsgesetz, es gibt aber auch ähm, das Anfechtungsverfahren nach den Paragraphen 129 folgende Inso. Das wird jetzt absolut im Zentrum dessen stehen, was ich Ihnen hier vorstelle, weil die Gerichte nach dem, was ich sehe, sehr, sehr, sehr häufig über solche Fälle urteilen. Lassen Sie sich dadurch allerdings jetzt nicht verführen, sich auch beim Lernen für die Klausur nur auf die 129 folgende zu konzentrieren. Ich wollte Ihnen berichten, was ich jetzt an spannenden Sachen in der Rechtsprechung sehe. Das heißt nicht, dass die, äh, die Teilgebiete der Inso außerhalb äh, des Anfechtungsrechts für Sie nicht relevant werden. Da bleibt es bei dem, was ich im Präsenztermin in Leipzig angesagt habe. Ich könnte sogar gar nicht sagen, dass die 129 folgende äh, überhaupt zwingend in so einer Inso-Klausur drin vorkommen müssen. Es ist nur etwas, das hatte ich Ihnen auch in Leipzig gesagt, wo ich nicht auf Lücke lernen sollte, würde. Und ähm, wie wir jetzt in der Rechtsprechung sehen, äh, wenn äh, eine Klausur aktuellen Bezug hat, dann scheint es mir am leichtesten zu sein, diese Ecke der Inso zu nutzen, weil eben dort so viele Entscheidungen ergehen. Jetzt habe ich Sie hoffentlich weniger verwirrt, als äh, so ein bisschen eingeordnet, ähm, warum ich jetzt äh, diese Prägung meiner Rechtsprechungsliste so genommen habe. Die Gerichte geben es gewissermaßen vor. Immerhin, es geht auch nicht nur um Anfechtung, sondern gerade ganz am Anfang steht ein anderer Fall. Eines der ähm, Themen, mit denen Sie auf jeden Fall rechnen müssen, nämlich § 103 folgende Inso. Sie erinnern sich, wir hatten das ja auch an einem Fall bereits einmal durchgesprochen, in 103 eigentlich erstmal eine sehr leicht zu verstehende Konstellation. Wir haben da einen angebrochenen Vertrag. Dieser Vertrag besteht zwischen einer Gläubigerin und der Insolvenzschuldnerin, also dem Unternehmen, dass es schlecht geht. Und angebrochenen heißt, der ist noch nicht vollständig, beidseitig, beidseitig noch nicht vollständig erfüllt, so muss ich sagen. Das heißt, beide Seiten, sowohl die Insolvenzschuldnerin als auch ihre Vertragspartnerin, haben beide das, was sie aus dem Vertrag schulden, noch nicht vollständig erbracht. Wenn das so ist, wenn auf diesem Vertragsvollzug noch der Deckel nicht drauf ist, dann hat die Insolvenzverwalterin nach 103 ein Wahlrecht, ob sie die Erfüllung wählt oder ob sie sagt, wir brechen das Ganze jetzt hier ab, wo wir stehen. Sie erinnern sich, man kann da diskutieren, welche Rechtswirkungen das materiell rechtlich hat, wenn die Insolvenzverwalterin die weitere Erfüllung des Vertrages ablehnt und man kann darüber diskutieren, dass dann die entsprechenden Forderungen erlöschen, aber überzeugender ist es und inzwischen ganz anerkannt, dass das nur ein Durchsetzbarkeitshindernis ist, wenn die ähm, ähm, Insolvenzverwalterin die weitere Erfüllung ablehnt. In dem Fall, der in meiner Rechtsprechungsliste an Nummer 1 steht, war auch das etwas, was die Insolvenzverwalterin gerne tun wollte, nämlich die weitere Erfüllung des Vertrages ablehnen. Es war allerdings sehr fraglich, ob sie das noch tun konnte. Dem Fall zugrunde lag ein Werkvertrag zwischen dem insolventen Unternehmen und einer Vertragspartei. Und unser insolventes Unternehmen hatte schon sehr, war schon sehr weitgehend tätig geworden, hatte eigentlich, würde man meinen, den Vertrag schon vollständig erfüllt und wie das beim Werkvertrag so ist, Sie kennen das 640 BGB, das Werk war auch schon abgenommen worden, trotzdem stellten sich dann noch Mängel ein oder fielen da noch Mängel auf, Sie wissen, Abnahme nach 640 BGB heißt Billigung eines Werkes als im Wesentlichen vertragsgemäß, aber es können noch unwesentliche Mengen und trotzdem zu behebende nach Mängel da sein. Und es kann natürlich auch sein, dass sich später erst Mängel stellen, ähm, herausstellen und diese Mängel müssen dann natürlich auch nachträglich noch behoben werden. Das Instrument ist dasjenige, was Sie, wenn nicht aus dem Werkvertragsrecht, dann zumindest aus dem Kaufrecht kennen, nämlich die Nacherfüllung. Und so war es hier. Unsere Insolvenzschuldnerin schuldnerin musste bei diesem Werkvertrag noch nacherfüllen. Und äh, die Frage war, bei so einem Vertrag, wo eigentlich Abnahme erfolgt ist, dann aber sich herausstellt, es muss doch noch nacherfüllt werden. Gilt ein solcher Vertrag als im Sinne des § 103 Inso vollständig erfüllt von dieser Seite oder nicht? Die Insolvenzverwalterin sagte, nein, noch nicht vollständig erfüllt, denn ich muss ja noch nacherfüllen und das will ich nicht. Also ähm, Wahlrecht, ich lehne die weitere Erfüllung ab. Und BGH hat gesagt: Nein, das geht nicht, wenn das Vertragsprogramm einmal vollständig vollzogen ist. Und selbst wenn da nachher noch Sekundärrechte, wenn noch Gewährleistungsrechte da sind, wie jetzt in diesem Fall die Nacherfüllung, dann ist es trotzdem so, dass ursprünglich erstmal das Erfüllungsprogramm durchgezogen ist. Und das bedeutete in diesem Fall, obwohl noch nachzuerfüllen war, kein Wahlrecht mehr. Das bedeutet, die entsprechenden Verpflichtungen jetzt der Insolvenz. Schuldnerinnen diese Nacherfüllung zu erbringen bzw. die entsprechenden Gegenrechte, Gewährleistungsrechte der anderen Seite, die waren durch die Insolvenzverwalterin nicht mehr abwählbar. Wenn man den auf 103 § 103 in einer Klausur bringen möchte und das gleichzeitig verquicken möchte mit aktueller Rechtsprechung schiene mir das hier ein relativ gut passendes Urteil zu sein, denn der materiellrechtliche Hintergrund, wie das mit dem Werkvertrag äh, läuft und wie das mit der Nachwehrerfüllung so ist, das sollte Ihnen geläufig sein und das kann man jetzt gewissermaßen in der Verschränkung mit Paragraph 103 inso an der Stelle abprüfen. Mit der zweiten Entscheidung gehen wir dann tatsächlich in das Ihnen jetzt seit meiner kurzen Einführungsworte drohende Anfechtungsrecht rein. Anfechtung nach 129 äh, folgen den Inso und ich hatte Ihnen gesagt, das ist eine schwere Materie, aber machen Sie sich mal auf die Reise mit mir, sind tatsächlich auch nicht leichte Konstellationen, aber wenn Sie die verstanden haben, glaube ich, dann äh, sehen Sie vielleicht auch mit Blick auf das gesamte Anfechtungsrecht klarer, weil Sie dann so ein bisschen sehen, was sind die schwierigen ähm, Fälle, die Ihnen da unterkommen können und die leichten Fälle und tendenziell kommen der Klausur wahrscheinlich, wenn das überhaupt kommt, eher die leichten, die haben Sie dann so oder so, die fa fallen Ihnen dann nicht mehr so schwer. Also, äh, der erste Fall in meiner Rechtsprechungsliste an Nummer zwei. Das ist noch eine vergleichsweise einfache Konstellation. Worum ging es? Äh, angefochten werden sollte ein Grundstückserwerb. Wir hatten ja gesehen in Paragraphen 129, anfechtbar sind alle Rechtshandlungen, das heißt, Rechtshandlungen kann alles Mögliche sein, Willenserklärungen ähm, und so weiter, aber natürlich auch dingliche Vorgänge, wie eben der Erwerb eines Grundstücks unter natürlich den weiteren Voraussetzungen, die die 129 folgende da bereithalten. Wir hatten uns das ähm, angeschaut, es kommt ein bisschen darauf an, ob kongruente oder inkongruente Deckung, es kommt darauf an, äh, ob die Zahlung unentgeltlich erfolgt ist mit Vorsatz, der gläubiger Benachteiligung erfolgt ist und so weiter. Im konkreten Fall, wie gesagt, ging es darum, dass von einer Vertragspartnerin ein Grundstück aus dem Vermögen der späteren Insolvenzschuldnerin erworben worden war. Und die Insolvenzverwalterin hätte dieses Grundstück gerne wieder zurückerhalten. Und jetzt hat die Erwerberin dieses Grundstücks etwas gemacht, was tatsächlich nicht ganz neu war. Das kommt regelmäßig vor, auch beim BGH und dazu gibt es schon eine ständige Rechtsprechung. Die hat nämlich gesagt, ja schön und gut einverstanden, ich habe dieses Grundstück erworben und man kann im Grundsatz auch über, über eine Anfechtung nachdenken, aber... Dieses Grundstück hatte doch faktisch keinen Wert. Es war, wie man so schön sagt, wertausschöpfend belastet. Also das Grundbuch war voll mit Grundschulden, Hypotheken, sonstigen Sicherungsrechten. Faktisch hatte mit Blick auf diese riesigen Grundschul äh, Grundbuchpositionen, die da belastend auf dem Grundstück lagen, hatte das Grundstück faktisch keinen Wert. Und damit gibt es auch nichts, Gibt Es auch keinen Vorteil, den die Insolvenzmasse jetzt erhalten könnte, wenn man diesen Vorgang wieder rückgängig macht, dann könnt ihr euch die Anfechtung gleich sparen. Dieses Argument geht die Rechtsprechung im Grundsatz mit und sagt, ja, eine solche wertausschöpfende Belastung die führt tatsächlich dafür dazu, dass wir eine solche Anfechtung, dass sie uns nichts bringen würde, dann können wir sie auch gleich sein lassen. Im konkreten Fall, den ich Ihnen hier zitiert habe, vom BGH aus ähm, dem September 2018, ging es allerdings noch eine Ecke weiter. Denn hier hat dann die Insolvenzverwalterin gesagt, ja, schön und gut, das Grundstück, das war belastet und damit im Wert auf mehr oder weniger Null gemindert, aber womöglich kann ich ja diese Belastung auch anfechten und können, kann sagen, die Belastung dieses Grundstücks, die hat auch insolvenzrechtlich keinen Bestand, weil ich sie anfechten kann. Und wenn ich dann die Belastung rauskriege über das Anfechtungsrecht, dann ist das Grundstück auf einmal wieder was wert. Und dann macht es auch Sinn, diese Grundstücksübertragung von der späteren Insolvenzmasse an, also von der Insolvenzschuldnerin an eine dritte, die, diese Anfechtung auch durchzuziehen. Und hierzu hat der BGH gesagt, ja, das kann mal sein. Ich fechte die Grundstücksbelastung an, kriege sie damit weg, dann ist das Grundstück wieder viel wert. Und dann fechte ich den Veräußerungsvorgang des Grundstücks an und kriege das Grundstück damit zur, ähm, zur Masse zurück. Das geht aber nur dann, wenn sich beide Anfechtungen gegen, die an gleich, gegen dieselbe Person richten, gegen die Anfechtungsgegnerin. Wenn die Belastungen nicht zugunsten der Erwerberin Bestellt wurden, sondern was üblich ist, von jemandem ganz anders sind. Das heißt, diese Belastung müsste ich gegen einen, jemanden ganz anders geltend machen. Dann sagt der BGH, das sind Anfechtungen in zwei verschiedene Richtungen. Dann muss ich die Anfechtung der Belastung in eine andere Richtung prüfen und dann kann sich sie nicht isoliert der Erwerberin des Grundstücks entgegenhalten. So war es in diesem Fall. Das hat dazu geführt, dass die Insolvenzverwalterin diese Belastung nicht weggekriegt hat und damit galt das Grundstück, wie es in vielen Fällen tatsächlich ist, als wertausschöpfend belastet und damit ging tatsächlich auch die Anfechtung des Erwerbsvorgangs nicht durch. Die dritte Entscheidung. Hier geht es um einen besonderen Anfechtungstatbestand, nämlich den § 134 InsO. Ich hatte ihn eben schon ohne die Hausnummer erwähnt. Da geht es um unentgeltliche Übertragungen in den vier Jahren vor dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Mit der, glaube ich, ganz klaren gesetzgeberischen Ratio. Wenn jemand etwas kostenlos bekommen hat, dann ist das Vertrauen in das Behalten dürfen weniger schutzwürdig, als wenn jemand tatsächlich was her dafür hergegeben hat, etwas gezahlt hat. Deswegen ähm, trauen wir es uns, äh, im Fall der Insolvenz dann auch so einen Gegenstand nochmal zur Masse zurückzuziehen, weil er unentgeltlich rausgegangen worden äh, rausgegangen ist. Und in dem Fall, der hier an Nummer 3 steht, hatten wir Tatsächlich solche unentgeltlichen Zahlungen. Und ähm, wir hatten eine kleine Verschachtelung im Gesellschaftsrecht. Wir hatten zwei Gesellschaften. Einmal eine, ich sage mal GmbH, es war eine ausländische eine Parallelgesellschaft zur GmbH. Und die war die Alleinkomplementärin einer Kommanditgesellschaft. Und jetzt hatte diese, ich nenne sie GmbH, hatte an die Gläubiger einer KG solche Zahlungen geleistet. Allerdings für diese Gläubiger sah das aus wie Zahlungen der Kommanditgesellschaft. Die hatten nur einen Vertrag, die Gläubiger hatten nur einen Vertrag mit der Kommanditgesellschaft und ähm, hatten deswegen äh, haben die das gesellschaftsrechtliche Geflecht gar nicht durchschaut und die hatten keinen Grund, äh, davon auszugehen, dass die Zahlung von irgendjemandem anders als von der KG kommen sollte. Haben also nicht gesehen, dass sie eigentlich von der GmbH kommt, von der Alleinkomplementärin der KG. Zugegebenermaßen beide ähm, Unternehmen relativ dicht beieinander. Wer wurde insolvent? Am Ende wurde diese allein Komplementärin insolvent und dann hat der Insolvenzverwalter sich bemüht, die Zahlungen wieder zurückzuholen. Warum? Er hat gesagt, die sind unentgeltlich, unter anderem deswegen, weil unsere Komplementärin eigentlich mit diesen Gläubigern nichts zu schaffen hatte und die Gläubiger haben gesagt, stopp, 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 wir haben doch von dieser Komplementärin nie was bekommen. Nach unserem Empfängerhorizont waren das gar keine Zahlungen der späteren Insolvenzschuldnerin, sondern das waren Zahlungen der KG. Natürlich war diese Insolvenzschuldnerin Komplementärin dieser KG, aber das sind zwei unterschiedliche ähm, Akteure, die hier am Rechtsverkehr teilnehmen. Und dann müssen wir uns nicht so behandeln lassen, als hätten wir das Geld von einer Insolventenfirma bekommen wenn wir das nicht sehen konnten, wenn es für uns so aussah, als würden die Zahlungen von einer Rechtspersönlichkeit kommen, in diesem Fall der KG, die auch heute noch solvent ist. Das Landgericht Tübingen sagt dazu in einer Entscheidung von Anfang 2020, ist egal. Natürlich haben wir zwei verschiedene Akteure, die KG und ihre Komplementärin, diese Komplementärin später insolvent. Und die Zahlung kam von der Komplementärin, sah aber so aus, als käme sie von der KG, aber die hängen so nah zusammen, ähm da ist es egal, wen sich die Empfängerin der Zahlungen als Sender der Zahlung vorstellt. Am Ende des Tages kommt es darauf an, dass wir auch das Vermögen unserer Komplementärin schützen, die da später insolvent gegangen ist. Und wenn es aus Sicht dieser Komplementärin eine unentgeltliche Zahlung war, dann holen wir uns die zurück, ohne noch auf die Empfängerin zu schauen. Ist das so zwingend? Ich bin mir da tatsächlich nicht so sicher. Wenn man sich die Ratio des 134 anschaut, die ist erstmal völlig klar. Jemand, der was geschenkt bekommt, der hat vielleicht kein so schutzwürdiges Vertrauen auf das Behalten dürfen dieses Geschenks. Jedenfalls dann nicht, wenn das zu Lasten einer späteren Insolvenzmasse geht, die ohnehin knapp bei Kasse ist. Aber ist es auch so, wenn der Empfänger gar nicht sehen kann, dass er das von dem Unternehmen bekommt, das Geld, das da später insolvent geht? Und vor allem ist das auch gerechtfertigt, wenn ich als Empfänger der Zahlung eigentlich denken muss, dass das gar keine unentgeltliche Zahlung ist. Sondern wenn mit Blick darauf, dass ich denke, es ist eigentlich mein Vertragspartner, der mir zahlt, in dem Fall war das die KG und die hatte, für die wäre es gar keine unentgeltliche, sondern eine vertraglich geschuldete Zahlung gewesen mit einer entsprechenden Gegenleistung, dann ist es vielleicht so, dass ich jetzt tatsächlich als Zahlungsempfänger das hohe schutzwürdige Vertrauen habe, das eigentlich jeder genießt, der im Rahmen eines Vertragsprogramms tatsächlich eine entgeltliche Zahlung bekommt. Kürzer gesagt, wenn ich als Zahlungsempfänger nicht von der Unentgeltlichkeit weiß, sondern davon ausgehen muss, dass es eine ganz normale entgeltliche Zahlung ist, sollte man auch dann den 134 zur Anwendung bringen und das Ganze nachher zugunsten der Insolvenzmasse rückabwickeln. Ich meine, zumindest vertretbar ist das und weil wir hier auch tatsächlich nur ein Landgerichtsurteil haben, ohne jetzt die Kompetenz der Landgerichte gering zu schätzen, glaube ich, sollte dieser Fall Ihnen trickreicherweise mal in einer Klausur reingespielt werden oder sollten Sie später in Ihrer Anwaltspraxis oder Insolvenzverwalterpraxis mal mit so einer Situation zu tun haben, glaube ich, man könnte sich tatsächlich mit den entsprechenden Gründen durchaus auch anders entscheiden. Bleiben wir im Anfechtungsrecht und gehen rein in die vierte unserer acht Entscheidungen. Diese Entscheidung, diese vierte, ist eine wahrscheinlich von allen, die ich Ihnen aufgeführt habe, die am häufigsten, obwohl die noch relativ jung ist, Sie sehen das jetzt neun Monate alt, knapp neun Monate alt, die Entscheidung ist schon relativ viel in Zeitschriften besprochen worden, hat also in der Insolvenzrechtsszene für ziemlich viel Aufsehen gesorgt. Der Fall als solcher ist wiederum einer, wo mehr Personen mit drin spiel, mitspielen, so ähnlich wie das jetzt eben auch bei dieser Komplementärin und der KG war. Gleichzeitig ist es ein Fall, der, glaube ich, noch etwas leichter zu verstehen ist. Ich habe Ihnen das entscheidende Wort in die Mitte meiner kurzen Fallbeschreibung reingeschrieben: Kettendarlehen. Wenn man sich das bildlich klar macht, glaube ich, dann kann man auch verstehen, wie dieser Fall so aufgebaut ist. Wir haben hier wie das äh, regelmäßig bei Paragraf 135 in so, also einem anderen häufigen Anfechtungstatbestand der Fall ist. Wir haben hier ein Darlehen, das gezahlt wird oder beziehungsweise das rückgezahlt wird, das gegeben wurde in schwieriger Lage womöglich an ein Unternehmen und das dann in noch schwierigerer Lage kurz vor Insolvenz wieder zurückgezahlt wird. Und der 135 sagt dazu eigentlich, sowas soll regelmäßig keinen Bestand haben denn wer in schwieriger Lage dem Unternehmen Liquidität zuführt, der soll sich dann nicht äh, kurz vor Eintritt der Insolvenz vom Acker machen und das Geld gerade noch mitnehmen. Das ist die Ratio des 135. In diesem Fall kein einfaches Darlehen, Gesellschafterdarlehen, das da gewährt wurde, sondern ein Kettendarlehen deswegen, ähm, weil dem Gesellschafterdarlehen eine andere Darlehensgewährung vorausging. Also wir haben einen Dritten, der mit der Gesellschaft nichts zu tun hat, der gewährt erstmal einem Gesellschafter und seiner Ehefrau ein Darlehen und dieser Gesellschafter nimmt dann das Geld, das er auch nur Darlehensweise zur Verfügung gestellt hat und ähm, gibt das Geld an die Gesellschaft. Was passiert jetzt? Der Gesellschaft geht es schlecht und schlechter und kurz bevor sie... Ähm, insolvent geht, zahlt sie das Darlehen zurück. Aber im Unterschied zu der Normalkonstellation des 135 zahlt sie es zurück nicht an den Gesellschafter, sondern sie überspringt dieses Kettenglied und zahlt sofort an den außenstehenden Dritten zurück. Und der Insolvenzverwalter sagt, ähm, also das kann ja wohl nicht sein, das ist ähnlich der Situation des äh, Paragraphen 135, das Geld, das so kurz vor der Insolvenz zurückgezahlt wurde, das hole ich mir zurück. Da sagt der Bgh. Kurioserweise anders als jetzt muss ich sagen offen gestehen ich erwartet hätte sagt nein das machen wir nicht und zwar aus zwei Gründen nicht oder nach paar, zwei Paragraphen nicht einmal nicht nach Paragraph 134 das ist der eben schon besichtigte eben schon besichtigte Vorschrift für die Anfechtung unentgeltlicher Leistungen weil aus der Warte des Dritten, der die Darlehenskette ursprünglich in Gang gesetzt hat, ja ein, die Sache nicht unentgeltlich war, sondern er, wenn auch nur gegen den Gesellschafter, einen Darlehensrückzahlungsanspruch hatte. Das gibt mir ein bisschen Munition dafür, das unter Nummer 3 aufgeführte Tübinger Urteil zu kritisieren. Denn während das Landgericht Tübingen gesagt hatte, wir schützen an der Stelle die Masse und gewähren dem Dritten, der die Zahlung bekommt, kein Vertrauen, sagt der BGH in jetzt dieser unter Ziffer 4 aufgeführten Entscheidung, ähm, nein, für den Dritten war das eine entgeltliche Leistung, hat sich für ihn so dargestellt, deswegen ähm, kein 134 Inso. Und weiter sagt der BGH jetzt Anfang 2020 auch zu 135 Minus, denn aus Sicht des Dritten war das ja kein Darlehen eines Gesellschafters an die später insolvente Gesellschaft, denn der Dritte war ja selbst kein Gesellschafter, sondern ein Gesellschafterdarlehen war gewissermaßen nur die zweite Verbindung in der Kette. Also zweimal relativ eng an der Vorschrift und relativ ähm, nah beim Vertrauensschutz für den Zahlungsempfänger. BGH sagt, nein, machen wir nicht beim Kettendarlehen, das direkt an den außenstehenden Dritten zurückfließt, keine Anfechtung, weder nach 134 noch nach 135 gehen so Bleiben wir mit unserer Entscheidung Nummer 5 beim Paragraphen 135 ebenso. Wiederum geht es um ein Gesellschafterdarlehen mit einer Konstellation, die auch keine Eintagsfliege ist, sondern die immer mal wieder vorkommt. Nämlich, da gibt in schwieriger Lage eine Gesellschafterin ihrer Gesellschaft ein Darlehen. Dann wird dieses Darlehen wieder zurückgezahlt, und das liegt dann sehr, sehr nahe, mindestens beim 135 in so. Also der Gesellschaft geht es noch schlechter und auf einmal fließt die Liquidität dann nochmal aus der bald insolventen Firma heraus wieder an die Gesellschafterin. Aber jetzt ist die Insolvenz noch nicht eingetreten und jetzt sagt vielleicht sich diese Gesellschafterin, ach, mich reut das doch. Das ist jetzt ein bisschen ein Hin und her Damals habe ich das der, dem Unternehmen das Geld zur Verfügung gestellt, jetzt habe ich es mir wieder zurückgezahlt, aber ich sehe, jetzt geht es dem Unternehmen noch viel schlechter. Ach komm, ich muss diese Rückzahlung wieder rückgängig machen. So wirtschaftlich gebe ich das Geld lieber nochmal rein. Ja, also ich ähm, belasse das, ich um entscheide mich um. Ich äh, bereue die sowieso nach 135 anfechtbare Rückzahlung des Darlehens und lege das Geld wieder ein. So. Dann ist die Liquidität ja wieder zurück im Unternehmen und aus Sicht des 135 eigentlich alles in Ordnung. Gibt es in der Situation noch etwas anzufechten? Ratio des 135? Nein. Denn wenn ich mir das in schwieriger Lage gewährte Darlehen selbst wieder raushole kurz vor Insolvenz, dann mache ich einen Fehler. Aber wenn ich diesen Fehler wieder rückgängig mache, indem ich die Liquidität doch wieder zurückschiebe ins Unternehmen, dann ist doch eigentlich alles wieder in Ordnung. Da gibt es auch nichts mehr anzufechten. Ausnahme, und so lag nun der BGH-Fall hier vom November 2019, Ausnahme, wenn diese Korrektur des Fehlers, also das erneute zur Verfügung stellen von Liquidität, wenn es dafür andere Gründe noch gab, als dass ich meinen Fehler korrigieren möchte. Wenn es also sein kann, dass, es, dass ich als Gesellschafter noch fernab dieser Darlehenskonstellation, die wir bisher betrachtet haben, noch andere Pflichten von mir gibt, zusätzlich Kapital einzulegen, zum Beispiel, wenn ich meine Kapitaleinlageverpflichtung nicht genügt habe oder sonst irgendwelche Gründe sich aus dem Gesellschaftsvertrag oder aus früher gehenden Pflichtverletzungen ergeben, die dazu führen, dass die erneute Zuführung von Liquidität nicht nur als Korrektur meiner anfechtbaren Auszahlungen zu verstehen ist, sondern dass sie auch ganz anders interpretiert werden kann, nämlich als die Befriedigung einer anderen Verbindlichkeit, die ich gegenüber der maroden Gesellschaft habe. In diesen Fällen, und so lag dieser unter Ziffer aufgeführte Fall des BGH, in diesen Fällen ähm, äh, ist es nicht so, dass bei mehreren Auslegungsmöglichkeiten, wie es diese Zahlung verstehen, dass das zugunsten des Gesellschafters geht, sondern da ist im Zweifel davon auszugehen, dass diese erneute Liquiditätszuführung nichts mit dem fraglichen Darlehen zu tun hat, sondern aus anderen Gründen erbracht wurde. Also bewerten wir sie auch nicht als Rückzahlung der Rückzahlung, sondern wir sagen, es bleibt dabei, das Darlehen ist anfechtbar an die Gesellschafterin zurückgezahlt worden. Das heißt, es muss erneut zur Verfügung gestellt werden. Diese Rückzahlung ist nach § 135 anfechtbar ein bisschen viel hin und her mit Blick auf 135, wenn Sie sich vorher den 135 nicht klar gemacht haben, ähm, wie die Grundkonstellation ist, wird dieses Hin- und Herschieben von Liquidität für Sie vielleicht im ersten Moment etwas überraschend sein, kann ich gut nachvollziehen. Äh, gleichzeitig, so ist es, so liegen die Fälle und ich glaube, wenn Sie sich einmal klar gemacht haben, ähm, worum es da geht, dann wird schnell klar, man darf nicht eine Zahlung in, als äh, Erfüllung in mehrere Richtungen interpretieren, sondern muss das sauber auseinanderhalten und wenn ich einen Fehler gemacht habe, kann ich den korrigieren und damit den Anfechtungsgrund wegschieben, aber dann muss es auch glasklar sein, dass es eine Korrektur meines Fehlers war und dass ich nicht einen ganz anderen Anlass hatte, um hier nochmal Liquidität zuzuführen. Vielleicht bin ich ja doppelt verpflichtet, Liquidität zuzuführen. Einmal, weil ich ein, äh, eine erhaltene Darlehensrückzahlung wieder zurückführen muss und andererseits, weil ich eine sonstige Verpflichtung gegenüber der, äh, der fast insolventen Firma habe und das muss eben sauber auseinandergehalten werden. Die sechste unserer acht Entscheidungen. Erneut geht es um einen besonderen Anfechtungstatbestand, diesmal aber nicht um 135 oder 34, sondern um den eigentlich engeren und besondereren § 133 Vorsatzanfechtung. Was sind die Zutaten für eine Vorsatzanfechtung? Wir brauchen einen bösen Insolvenzschuldner, später Insolvenzschuldner, da natürlich noch nicht äh, insolvent, also ein böses Unternehmen oder Geschäftsführer des Unternehmens im Zweifel, die genau wissen, dass es dem Unternehmen schlecht geht und denen es tatsächlich auch darum geht, die Gläubiger durch den fraglichen Vorgang zu benachteiligen. Gleichzeitig brauchen wir aber einen auch ein bisschen bösen Anfechtungsgegner. Denn als jemand, der einen Gegenstand erwirbt oder der eine Zahlung von einem später insolventen Unternehmen erhält, weiß ich ja nicht unbedingt davon etwas, dass es dem Unternehmen schlecht geht und dass es demjenigen, der mit mir da Transaktionen durchführt, dass es dem eigentlich nur darum geht, die anderen Gläubiger zu benachteiligen. Deswegen sagt der 133 Absatz 1, wir brauchen, damit eine Anfechtung hier möglich ist, die Kenntnis des Anfechtungsgegners, also die Person, von der nachher das Geld wieder zurückgeholt werden soll zur Masse, die Kenntnis vom gläubiger des Schuldners und Absatz 1, 2 erleichtert das etwas, eine solche Kenntnis des Anfechtungsgegners, die vermuten wir, wenn unser Anfechtungsgegner weiß, dass der Insolvenz, spätere Insolvenzschuldner zumindest bedroht war von Zahlungsunfähigkeit und wenn er wusste, dass die Handlungen, die wir da anfechten wollen, dass die zulasten anderer Gläubiger gehen wird. Wie ist das in der Praxis? Nun, Kenntnis drohender Zahlungsunfähigkeit, die muss ja nur drohen. Und deswegen kriegt man das ab und an tatsächlich auch bewiesen. Wie ist es mit der Benachteiligung anderer Gläubiger? Wann können wir dem Anfechtungsgegner nachweisen, dass er tatsächlich weiß, dass die Vermögensverschiebung auf ihn andere benachteiligt? Das ist schon etwas schwieriger. Und hier sagt der BGH jetzt im Mai 2020 etwas durchaus Substanzielles. Denn er sagt, wenn unsere Anfechtungsgegnerin, von der wir nachher das Geld zurückholen wollen, wenn die weiß, dass die Schuldnerin unternehmerisch tätig ist, entweder weil sie qua Rechtsform ein Unternehmen ist oder weil zum Beispiel ein Einzelkaufmann oder eine Einzelkauffrau ist, dann ist das ja eine Person, die handelt jeden Tag irgendwelche Güter auf irgendwelchen Märkten. Das heißt, die hat nicht nur einen Gläubiger, sondern halt viele Gläubiger. Und wenn unsere Anfechtungsgegnerin weiß, dass es einer solchen unternehmerisch tätigen Person schlecht geht, also dass ihr die Zahlungsfähigkeit droht, dann können wir auch davon ausgehen, dass sie weiß, dass da andere Gläubiger sein werden, dass sie nicht die einzige Gläubigerin ist, weil es eben Handeln von Gütern auf Märkten gibt. Und wenn es noch andere Gläubiger gibt und dem Unternehmen geht es schwierig, dann ist klar, dass ich als Vertragspartner auch zumindest ahne, beziehungsweise mehr oder minder weiß, dass wenn ich dann noch etwas aus dem Vermögen des Unternehmens bekomme, dass das dann zulasten Lasten anderer Gläubiger geht. Also mit Blick auf die Beweisführung wird der äh, Urteil der BGH da zugunsten des Insolvenzverwalters, also zugunsten der Masse und gegen die Anfechtungsgegnerin. Senkt also gewissermaßen die eigentlich hohen Voraussetzungen des 133 zumindest an dieser Stelle, weil er sagt, wenn da jemand mit einem unternehmerisch tätigen Akteur arbeitet äh, und äh, kontrahiert und mit ihm... Vermögenspositionen austauscht, dann ist eigentlich davon auszugehen, dass der auch weiß, sobald es dem Unternehmen dreckig geht und ich bekomme noch was von diesem Unternehmen, sind andere im Zweifel benachteiligt. Letzte Entscheidung zu diesem ganzen Bereich Anfechtungsrecht in Nummer unter Nummer 7 in meiner Liste. Wiederum eine mehr personen -Konstellation. aber so ist das nun mal im Insolvenzrecht. Da wollen viele was von einer Masse und irgendwie müssen wir die unter einen Hut bringen. Immerhin, diese Entscheidung muss man nicht auf einen konkreten Anfechtungstatbestand beziehen, sondern man kann sie allgemein betrachten mit Blick auf die 129 folgende. Wir hatten hier neben der Gläubigerin und der Insolvenzschuldnerin eine dritte Person. Und diese dritte Person, die war einer Schuld der späteren Insolvenzschuldnerin beigetreten. Also das später pleitegegangene Unternehmen sollte einen bestimmten Betrag bezahlen. Und jetzt gab es aus welchen Gründen auch immer einen Schuldbeitritt einer dritten Person und diese dritte Person hat für das später insolvente Unternehmen gezahlt. Was hat die Insolvenzverwalterin dazu gesagt? Naja, die hat das verglichen mit der Situation in der das später insolvente Unternehmen selbst gezahlt hätte. Da hätte man ja über eine Anfechtung, wenn die weiteren Voraussetzungen vorgelegen hätten, hätte man nachdenken können. Denn alles, was kurz vor der Insolvenz, von Seiten des Insolvenzschuldners selbst gezahlt wird, das ist ja womöglich zurückholbar. Und hat gesagt, naja, wenn es jetzt eine Schuld ist, der Insolvenzschuldnerin und nur ein Dritter bezahlt sie, dann ist das ja fast, als wenn die Insolvenzschuldnerin selbst gezahlt hätte. Also könnte das doch womöglich auch anfechtbar sein. Und dazu sagt das OLG Karlsruhe: Nein, das ist ein Vergleich von Äpfeln mit Birnen, das können wir nicht über einen Kamm scheren. Wenn ein Dritter sich bereit erklärt, auf eine Schuld zu zahlen, vielleicht weil er seinerseits noch eine Rechnung zu zahlen hatte an die Insolvenzschuldnerin, das ist dann häufig der Fall, der Grund dafür, dass ich eine Schuld beitrete, oder weil er einfach nett sein wollte zu der Insolvenzschuldnerin, das weiß man nicht, dann ist das seine Sache aber er zahlt im Zweifel auf eine eigene Verpflichtung und hat seine eigene Motivation dazu, jetzt eine Gläubigerin zu befriedigen. Und es ist damit auch seine eigene Zahlung und es ist keine Zahlung der Insolvenzschuldnerin. Und wenn es keine Zahlung der Insolvenzschuldnerin ist, was ein Dritter da tilgt, dann ist es auch nichts, was wir nach den 129 Folgen der Inso zurückholen können. Die Entscheidung scheint mir ganz sachgerecht, denn wenn man die Tilgungszahlung eines Dritten nach einer Anfechtung rückgängig machen wollte, dann flösse das Geld ja wohl zunächst einmal nicht zurück zur Masse, weil es von dort nie gekommen ist, sondern erstmal in der Säckel des Dritten. Und dann müsste die Masse eher sich an den tilgenden Dritten wenden und schauen, was ist eigentlich, haben wir mit dir eigentlich noch eine Rechnung offen? Und das zeigt, dass wir eigentlich in solchen Konstellationen eher... Über eine Anfechtung im Verhältnis zwischen Insolvenzschuldnerin und Tilgendem Dritten rechnen reden müssen, als darüber, ob wir das Geld, was der tilgende Dritte an einen vierten oder an eben einen Gläubiger gezahlt hat, wie wir das wieder rückabwickeln können. Da passt die Anfechtung nicht. Da muss man streng schauen, wie sind die Zahlungsströme geflossen. Deswegen, aus meiner Sicht, sagt das OLG Karlsruhe völlig zu Recht in seiner Entscheidung von Mai 2020. Das können wir nicht mit den 129 folgenden in den Griff bekommen. Und die allerletzte Entscheidung vom BGH aus September 2017 eine Entscheidung, die jetzt gar nicht mal ganz das Anfechtungsrecht verlässt, aber zumindest es noch in einen anderen Kontext einbettet, nämlich den, über den wir uns letzte Woche unterhalten haben. Rechtsberatung und Rechtsgestaltung. Worum ging es? Es ging um eine anwaltliche Rechtsberatung. Und der Anwalt, der hatte beraten, eine Gläubigerin eines später insolventen Unternehmens, und die Gläubigerin wollte Geld sehen, dem Unternehmen ging es wie so häufig in dieser Situation schlecht und es konnte nicht zahlen. Stellen wir uns mal vor, eine Forderung von 100.000 Euro, was hat der Anwalt gemacht, hat gesehen, du kriegst hier schlecht alles, dann lass dich auf einen Kompromiss ein, 779 BGB, schließe einen Vergleich mit dem Unternehmen. Und dann kriegst vielleicht noch 70.000 Euro, die aber schnell und bist mit dem blauen Auge davongekommen. So hat der Anwalt seine Mandantin, die Gläubigerin des später insolventen Unternehmens, beraten. Problem an der Sache. Der Vergleich und die darauf aus diesem Vergleich geschuldeten und dann auch geleisteten Zahlungen unterfallen natürlich dem Anfechtungsrecht der § 129 folgende Inso. Das bedeutet, es kann sein, dass der Insolvenzverwalter nachher hingeht und sagt, ähm, wie kann das denn sein, dass kurz vor der Insolvenz ist ein Betrag von, jetzt um bei meinem Beispiel zu bleiben, 70.000 Euro an irgendjemanden geschlossen und das soll aufgrund eines Vergleichs geschehen sein, ja, das Geld holen wir uns mal zurück, diesen Vergleich fechten wir an und die Zahlung auch. Ist das möglich? Ja, klar, ist das möglich. Unter den Voraussetzungen der 129 folgende, das wird nicht unentgeltlich sein, es wird kein Gesellschafterdarlehen sein, über Deckungsfragen kann man sprechen. Jedenfalls die Vorsatzanfechtung nach 133 spielt eine Rolle, jedenfalls dann, wenn die, wenn die Seite der Gläubigerin oder ihres Anwalts, wenn die gesehen haben, dass es diesem Unternehmen schlecht ging und dann auch eine Gläubigerbenachteiligung im Raum stand und erkennbar war. Und wenn sie sich in die, in, das, in die Situation der Mandantin reinversetzen, dann sagt die, ja wunderbar, lieber Anwalt, du hast mir zu diesem Vergleich geraten und jetzt wird das Ganze vom Insolvenzverwalter wieder rückgängig gemacht. So ist es tatsächlich in diesem Fall gelaufen und die Mandantin hatte nichts in der Hand. Und was hat sie gesagt? Lieber Anwalt, du hast pflichtfähig gehandelt, du hättest mir hier nicht zu einem Vergleich raten dürfen, jedenfalls nicht ohne auch andere Optionen darzustellen. Was wäre eine andere Option gewesen? Du hättest, statt hier irgendwie außergerichtlich Konsens zu suchen und ein 779 BGB zu schließen, hättest du doch auch hingehen können und mir sagen können, wir machen auf dem Weg der Einzelzwangsvollstreckung möglichst schnell weiter. Und wenn wir es schaffen, mit der Einzelzwangsvollstreckung möglichst weit zu kommen, bevor das Unternehmen insolvent wird, dann kann es sein, dass tatsächlich diese Einzelzwangsvollstreckung Bestand hat, das bedeutet, ich bekomme mein Geld und dieses auf dem Weg der Zwangsvollstreckung ganz traditionell ZPO1 und dann ZPO2 beigetriebene Geld, das kann mir der Insolvenzverwalter dann nicht wieder nehmen. Und indem du mir aber hier zu einem Vergleich geraten hast und diese andere Möglichkeit der Anzahl der Zwangsvollstreckung ausgeblendet hast, hast du einen Fehler gemacht, hast du mich unzureichend beraten und den Nachteil habe ich jetzt, die 70.000 Euro, die ich bekommen habe, vielleicht sogar die 100.000 Euro, die ich haben könnte, die werden mir wieder aus der Hand geschlagen. Deswegen Bitte Schadensersatz. Der wird geschuldet, das ist, haben wir letzte Woche besprochen, wie so häufig ähm, in Rechtsberatungsfällen aus einer ganz simplen Pflichtverletzung des Mandatsvertrags 280 Absatz 1. Der Anwalt klärt nicht ausreichend auf oder rät sogar zu einem nicht erfolgsversprechenden oder unsicheren Vorgehen. Wenn daraus dann ein nachweisbarer Schaden resultiert, muss der Anwalt das seiner Mandantin ersetzen. Wie Sie sehen, es hängt alles miteinander zusammen. Das zumindest ist doch eine schöne Nachricht. Auch wenn ich Ihnen jetzt heute einiges zugemutet habe im Insolvenzrecht. Ich bemühe mich, das auf die Schnelle nachvollziehbar darzustellen. Aber es wäre nur zu natürlich, wenn Sie nicht jeder Falldarstellung hier in zwei Minuten folgen könnten. Immerhin in der auf Moodle verfügbaren Fallliste habe ich Ihnen ja jeweils den Volltext verlinkt. Und dort finden Sie ja relativ am Kopf des Urteils die eine schnelle Abhandlung des Tatbestands und dessen, worum, worum von da die Rede war. Das werden Sie vielleicht, wenn Sie das jetzt nacharbeiten wollen, ab und an mal brauchen, um sich doch noch etwas klarer zu machen, worum ging es und was war die Konstellation. Ich hoffe aber, mit diesen Unterlagen wird Ihnen das möglich sein. Insgesamt an der Stelle nochmal, weil es jetzt die letzte der Rechtsprechungseinheiten ist. An Ihrer Stelle würde ich für die Klausur nicht zu viel Wert auf die Rechtsprechung Legen, sondern ich würde, würde die Rechtssprung eher nur nutzen, um ein bisschen zu illustrieren, was sind die Fälle, die in der Praxis ankommen und wo wirft das Gesetz, so wie wir es lesen, schwierige Rechtsfragen auf. Das äh, kann Ihnen ein bisschen Fingerspitzengefühl geben. Das sollte allerdings gerade jetzt hier im Insolvenzrecht nicht verdecken, dass es noch viele, viele andere Fragestellungen gibt, die sehr bedeutsam sind, die vielleicht nicht so sehr zu streitigen Fällen neigen, aber die natürlich doch auch wichtige Rechtsfragen mit sich bringen. Schauen Sie einfach nochmal in die Checkliste rein, die ich Ihnen auf Moodle eingestellt habe, insbesondere hier zum Thema Insolvenzrecht, aber natürlich auch zu den anderen Themen. Das gibt Ihnen so eine grobe Landkarte, was Sie vermutlich in der Klausur erwarten können. Ich wünsche Ihnen für die Klausur alles, alles Gute. Nachdem wie ich Sie in Leipzig erlebt habe, wie fit Sie jetzt schon sind in den verschiedenen Teilbereichen, habe ich eigentlich keinen Zweifel daran, dass Sie Ihre Sache gut machen werden. Ich drücke Ihnen die Daumen. Wir begegnen uns sicherlich wieder auf dem einen oder anderen Wege. Es würde mich freuen, schön, dass Sie diese Zeit dabei waren. Machen Sie es gut, bleiben Sie dem Verfahrensrecht verbunden und bis bald.